0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Ken je dat? Dat gevoel dat je altijd maar aan het doen bent? Altijd maar bezig, druk, drukker, drukst. Het lijkt alsof jouw leven één grote to-do-lijst is die nooit afgevinkt geraakt en je krijgt ook vaak te horen van anderen dat je altijd maar druk bezig bent. Waarom lijk jij altijd met een ellenlange to-do-lijst te zitten en lijkt het voor een ander zo gemakkelijk te gaan? Wel, laten we beginnen met te zeggen dat Bill Gates of Elon Musk evenveel uren in een dag hebben als jou. Die moesten het ook maar met 24 uur doen. En toch lijken die zoveel gedaan te krijgen. Wat is hun formule tot succes? Wat maakt dat zij wel zoveel gedaan krijgen? In deze aflevering gaan we kijken hoe jij je tijd efficiënter kunt benutten. En ik geef je ook een aantal tips mee om vandaag nog mee aan de slag te gaan. En ik raad je aan om na deze aflevering met één tip echt concreet aan de slag te gaan. Kies er eentje uit en probeer deze week uit. Dan ga je verder met een volgende tip, totdat je kan inschatten wat dat werkt voor jou. Ga ze niet allemaal tegelijk uitproberen, want dat is net wat we willen vermijden. Overwhelm, dus stap voor stap. Oké, wat hebben dus die Elon Musks van deze wereld met elkaar gemeen, als het op tijd en planning aankomt? Het antwoord is focus. En dan heb ik het niet over focus als in concentratie, dan heb ik het over focus als in kiezen. Je focus ergens op leggen en er dan voor gaan. Van een heel aanbod aan keuzes er eentje uitkiezen en hier volop de focus gaan opleggen. Maar hoe doe je dan nu kiezen? Wel, om te kunnen kiezen moet je weten waar je naartoe wilt gaan. Wat heb je nodig om jouw doel te bereiken? En Als je je doel helder hebt, dan kan je je middelen ernaartoe selecteren en in volgorde plaatsen. Oké, okay, mega, allemaal goed en wel. Maar wat als er zoveel middelen zijn en ik niet kan kiezen? Wat als ik gewoon niet weet waar te beginnen? Als er zoveel overwhelm is? Wat als mijn to-do-lijstje bomvol staat en alles wel belangrijk lijkt? En gedaan moet worden ook. Wel, als ik zo'n overwhelm momentje heb, dan stel ik mezelf de vraag... What moves the needle? What moves the needle? Je moet dat zien als een... Um, als een oude analoge audiorecorder. Eigenlijk lijkt zo'n audiorecorder op een brandstofmeter in de wagen. Je weet wel, links is leeg, rechts vol en alles daartussen. Dan is er een naald die aanduidt hoe gevuld dat de brandstoftank is op dat moment. Wel, zo'n analoge audiorecorder, dat ziet er ook zo uit. Links is het geluid heel stil bij een opname. En rechts is het, als het naar rechts gaat, de naald, dan is het heel luid. Wel, en die naald van zo'n audiorecorder, die beweegt naar rechts als er geluid is. Net zoals dat je wagen tankt, gaat de naald naar rechts, naar een volle tank. En sommige audio is gewoon niet luid genoeg om de naald te doen bewegen. Het maakt geen impact. De naald blijft gewoon ter plaatse hangen. It didn't move the needle. Wel, als jij nu voor je to-do-lijstje zit, kan je jezelf afvragen, what moves the needle? Wat op mijn to-do-lijstje zal een verschil maken? Wat zal iets in beweging zetten? Wat zal die naald in beweging zetten? Dus what moves the needle? En misschien heb je ook al gehoord van de 20-80 regel. 20% van wat je doet zorgt voor 80% van het resultaat. Dus 20% van je to-do-lijstje zorgt ervoor dat je 80% van je resultaat behaalt of zorgt voor 80% van van al het resultaat dat je behaalt. Dus stel dat jij bijvoorbeeld een nieuwe zaak wilt opstarten, een nieuwe zelfstandige activiteit. Dan gaan er ongetwijfeld heel veel taken op je to-do-lijst staan en die lijken allemaal even belangrijk te zijn, allemaal even dringend. Maar dan moet je gaan kiezen. Gaan selecteren wat echt het verschil gaat maken. What moves the needle? Wat is die 20%? En dan zal je zien dat er heel wat ruis op dat to-do-lijstje zit. Heel wat activiteiten die wel gedaan moeten worden, maar die niet direct het verschil zullen maken. Maar een klein deel, die 20 procent, dat wat dat de needle doet bewegen, die zal je naar buiten doen komen. Die zal je doen opstarten. Die taken zullen je eerste klanten opleveren. Dus focus daarop. Oké, okay. en ik had je nog wat tips beloofd ook, hè. Awel... Laat het voorgaande alvast als de eerste tip nemen. Dus doorloop je to-do-lijst en bekijk wat moves the needle. Wat maakt het echte verschil om dat uiteindelijke doel te behalen? En focus daarop. Dus dat is tip 1. En de volgende tips zijn andere manieren om meer structuur te krijgen in je to-do's en om je prioriteiten juist te krijgen. Het zijn allemaal manieren. Dus kijk vooral wat er voor jou kan werken. En mijn tweede tip is giet dat de do in een planning. Toen dat ik besefte, en dat was echt een groot besef, dat de do vaak gewoon maar lijstjes bleven, heb ik besloten, toen dat besef kwam, en ik besliste om dat in een planning te gieten, dat was echt mind blowing voor mij. En dat klinkt zo eenvoudig, hè? maar een lijstje is letterlijk een opzomming. Dingen die je niet mag vergeten. Vaak zonder een rangorde of een volgorde, gewoon wat er in je opkomt en je zet dat bij op het lijstje. Maar door er juist een volgorde aan te geven, stel je prioriteiten. En dan lijkt het geen eindeloze lijst waar je aan moet beginnen, maar begin je bij het eerste puntje. Je bepaalt een rangorde van belangrijkheid of van dringendheid en werkt dan puntje per puntje af. En dat is veel behapbaarder dan gewoon een lijstje. Je kan er eventueel zelfs timings of deadlines aan koppelen... En een heel handige tool daarbij is Notion. Daar is is zowel een desktopversie als een app van. En Notion is voor mij toch echt het walhalla voor planningen en lijstjes enzovoort. En ik schreef mijn to-do-lijstjes altijd op papier vroeger. Maar het ding met papier is dat dat vast staat. En eens dat het erop staat, is dat vrij statisch. Tenzij je in potlood, dan kan je gaan gommen, maar toch. En bij Notion of, of een andere online tool... Uh, maar ik gebruik Notion, kan je verslepen. Dus de posities veranderen. En dan maakt het allemaal interactiever en gemakkelijker aanpasbaar. Dus zoek dat zeker eens op, Notion. Uh, notion.so, als ik me niet vergis. Um, en, ja, of, of via de app. En subit in mijn vijfde, in de laatste tip, ga ik het ook nog uh, eventjes meegeven hoe dat je die rangorde daarin kan inbrengen om je to-do ook echt in een planning om te zetten. Maar eerst nog een derde tip. En dat is een vrij onpopulaire mening. Maar dat is wel mijn mening. En ik zie dat dat werkt voor mij. Dus begin met het kleinste. Heel veel mensen beginnen met het moeilijkste of het grootste. Maar ik begin altijd met het kleinste. En dat is iets dat ik geleerd heb toen ik op de middelbare school zat. En wat ik tot op vandaag doortrek. Je weet, in in het middelbaar had je vaak twee examens op een dag. Dat was het donderdag bijvoorbeeld studeren voor uh, een examen van aardrijkskunde en Frans op vrijdag. En ik weet nog dat ik op een dag tijdens examens mezelf aan het vastrijden was. Ik had een groot vak en een klein vak te leren. Ik weet niet meer exact welke vakken dat het waren, maar neem nu aardrijkskunde en Frans. Eentje met veel en eentje met relatief weinig leerstof. En ja, zoals velen dacht ik toen, ik begin gewoon met het moeilijkste, dan ben ik daar al vanaf. Maar wat bleek? Ik had er zo gigantisch veel tijd aan besteed, aan dat groot vak, dat opeens laat s'avonds was en ik nog moest beginnen aan mijn tweede vak. Dus ik kan de paniek wel al inbeelden. Laat op de avond ben ik dan nog moeten beginnen aan een volledig nieuw vak, moe, nog weinig goesting, om iets helemaal nieuws te beginnen. En achteraf, toen ik van mijn... uh, Paniek gekalmeerd was, had mijn vader mij de raad gegeven om in het vervolg gewoon met het kleinste te beginnen. En Ik vond dat heel vreemd dat hij dat zei. Want ik dacht voor mijzelf dat het toch belangrijk is dat je al zeker de grootste brok leerstof doorkrijgt. En hij legde mij uit dat ik, als ik met het kleinste zou beginnen, dat ik één niet meer die paniek zou voelen van een heel nieuw vak zo laat nog te moeten beginnen. En twee, dat ik alvast een quick fix had gehad. Dus dat ik alvast een vinkje kon zetten. En ik heb die raad altijd eigenlijk blijven opvolgen en en blijven doortrekken in mijn leven. Nu, niet alleen met school, maar met andere zaken ook. En uh, dat was niet uit gemakzucht van met het kleinste of het gemakkelijkste te beginnen. Maar vooral een stukje psychologisch. Want dat geeft effectief een voldaan gevoel om alvast iets te kunnen afvinken. En dat geeft goesting om aan het volgende te beginnen. En ook, ik kan mijn tijd dan beter overzien. Dan heb ik nog alle tijd van de wereld voor, het gro- voor de grote brokwerk. Dus dat is mijn derde tip. Begin met het kleinste, met de quick win. Mijn vierde tip heeft alles te maken met die grote brokwerk van daarnet. En dat is splits op. Als je zoiets nadenkt aan een grote taak op je to-do-lijst, iets dat je al lang moest doen of, of wou doen maar altijd maar uitstelt, ga dan eens na waarom je dat altijd uitstelt. Ik ben er zeker van dat dat te maken heeft met de hoe. Hoe ga ik hieraan beginnen? Hoe moet ik dat aanpakken? Hoe ga ik dit rondkrijgen? En wat ik dan doe, is het opsplitsen. Ik ben eventjes niet bezig met de hoe, maar ik ga gewoon opsplitsen. En het voorbeeld dat ik daarnet gaf, een nieuwe zaak opstarten, dus de vraag ook hoe in godsnaam begin ik daaraan, Daar ga ik eventjes van weg. En het ding is ook, heel veel mensen haken hier af omwille van die hoe. De hoe houdt hen tegen. Maar ik ga daar dan van weg. En je kent vast wel dat gezegde van you don't have to see the whole staircase, you just have to take the first step. Wel, dat is hier hetzelfde. Ga weg van die hoe, de hoe is voor later. Dus je hebt dat doel, een nieuwe zaak starten. En dat kan onmogelijk één grote taak zijn. Nee, want dat is een project, dat is niet gewoon een taak. Nu ga je dat project gaan opsplitsen in branding, marketing, sales, de overgang van je vaste job naar je nieuwe zaak bedenken, partnerships zoeken enzovoort. En dan ga je verder, want je kan nog meer gaan opsplitsen. Die branding kan je dan weer gaan opsplitsen in een naam voor je nieuwe zaak bedenken, een logo ontwerpen, Uh, kleuren kiezen, lettertypes, enzovoort. De marketing kan je dan gaan opsplitsen in Instagram, Facebook, Google Ads, Facebook Ads, sponsoring van een lokaal event bijvoorbeeld. En zo doe je dat voor elk project. En elke keer ga je jezelf de vraag stellen in welke deeltaken kan ik dit verder opsplitsen. Dus altijd maar verder opsplitsen. En voor je het weet, heb je die deeltaken die veel sneller en eenvoudiger uit te voeren zijn, heb je die ook... En dan is die grote brok werk van die nieuwe zaak opgesplitst en uitgevoerd gewoon in kleine deeltaakjes. Dus de vierde tip, splits op. En tot slot nog een vijfde tip. Ken het verschil tussen dringend en belangrijk. En daarnet zei ik het al, het is goed om je to-do-lijst in een planning te gieten, om er een volgorde aan te geven... En als ik wat overweldigd raak van de vele to-do's en het gevoel heb dat alles vandaag moet gebeuren, dat alles in brand staat, dan zet ik mij eventjes neer met pen en papier. Ja, met pen en papier, in dit geval dus zeker en vast wel. Want ja, zoals dat je mij ondertussen ook wel, ja, dat je dat misschien al door hebt. ik schrijf wel effectief heel graag. Dus dan leg ik een blad voor mij neer en bekijk ik alle taken die ik wil doen. Die ik wil doen. Die ik niet moet doen. Even alle moeten eruit, maar die ik wil doen. En op dat blad papier teken ik een matrix. En je weet wel, een een verticale as en een horizontale as. En op die verticale as bepaal ik hoe belangrijk dat iets is. En op de horizontale as hoe dringend dat iets is. Dus dat maakt dan dat op de verticale as bovenaan alle superbelangrijke dingen staan. En onderaan de minder belangrijke. En op de horizontale as is dan rechts superdringend en links niet zo dringend. En zo krijg ik vier vakjes op mijn blad. Dus combinaties van belangrijk en dringend. Um, dus dat zijn in totaal vier combinaties dan. En in die vier vakjes zet ik mijn to-do's. Zo krijg ik dan een beter zicht op mijn prioriteiten. Wat dat superdringend en superbelangrijk is, dus wat dat in dat vakje komt te staan, daar begin ik mee. En zo bepaal ik mijn volgorde. En dat is nog een andere manier om er naar te kijken. En en van daaruit kan je dan plannen. Dus tip 5, een prioriteitenmatrix van dringend en belangrijk maken. Voilà, dat zijn de vijf tips om dat to-do-lijstje te tackelen, om beter te plannen en om je focus te vinden. Zoals ik in het begin zei, kies er eentje uit om eens te proberen, om je eigen te maken. Want ze gaan niet allemaal hand in hand, maar het zijn gewoon verschillende manieren. Maar kijk vooral wat dat goed bij jou past en bij jouw manier van werken. Dus ik ga ze nog eens eventjes herhalen. Wat hebben we allemaal gehad? De eerste was, what moves the needle? Dus wat maakt het verschil? Wat is die 20% die 80% van het resultaat oplevert? Twee, giet je te doen in een planning. Zo kan je prioriteiten stellen. Dus van een lijstje naar een planning gaan eventueel ook deadlines aankoppelen of timings. 3. Begin met het kleinste, niet met het grootste. Dat is psychologisch interessanter. 4. Splits projecten op in deeltaken en die deeltaken kan je dan nog verder opsplitsen in nog kleinere deeltaken. Dat maakt het behapbaarder. En 5. Maak een prioriteitenmatrix gebaseerd op wat belangrijk en wat dringend is. En kijk vooral wat dat werkt voor jou. Hoe wil jij jouw prioriteiten stellen? Want daarover gaat het natuurlijk. Kies een strategie uit en probeer het eens uit. Zo, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt en dat je misschien gemakkelijker je focus kan gaan leggen nu. Maar oefening baart kunst, dus probeer het vooral eens uit. En ken jij iemand die deze aflevering zeker moet gehoord hebben, die daar zeker baat bij zou hebben, deel het dan. En dan zie ik jou graag volgende week terug voor een nieuwe aflevering van House of Coaching Talks.